0: 40. Hola, bienvenidos al quinto episodio de El Elegido, el podcast del Maestro Joao. Y de verdad que hoy seguro, seguro, seguro que lo vais a pasar bomba, que os va a encantar. Yo estoy súper, súper feliz porque tengo a una persona que a mí me llama mucho la atención. Me parece, es una persona que cuando, cuando la descubrí... Eh, eh, no sabía si me resultaba con, con antipatía o con cariño o con admiración. No sabía cómo localizarlo, pero a día de hoy es uno de mis personajes, siendo esto en buen tono, favoritos. Es una persona que creo que tiene un coco impresionante, que tiene mucho que contarnos y que además creo que es un poco irreverente, que eso me encanta. Os voy a presentar hoy aquí a Samantha Hafson. Hola Samantha. Hola.
1: Estoy tal? feliz de que estés aquí. Bueno, y yo feliz de esa presentación que me has hecho. No, no, la
0: presentación era mucho más, pero claro, si no me llevaría, nos cortan todo el programa, Sí. pero me llevaría muchísimo más porque creo que eres una de las personas más interesantes que he conocido. No últimamente,
1: sino creo que a lo largo de mi vida Y mira que he conocido Caray, pues que digas tú eso A mí me parece un logro ya Pero Es verdad que te habría llevado más tiempo Porque eh, tengo la mala costumbre de acumular epítetos Y títulos nobiliarios ¿sabes? Y ya una ya no sabe cómo presentarme Siempre tengo peleas con mi representante Porque, sí. ¿cómo definirías a Samantha Hudson? Y ella, claro, pues con muy buen ojo me dice Tú di que eres cantante Y yo me ando siempre por las ramas Pero bueno, es que me gusta yo... mucho la naturaleza
0: pero yo creo que eres, yo, eh, una de las cosas que iba a decir es que, entre otras cosas, efectivamente, para mí eres una cantante, y luego eres una cantante con una personalidad muy definida, eh, eh, con tus propias ideas, obviamente, con tu, un tipo de vida más o menos llamativo, pero partimos de la base que eres una cantante y además una cantante con mucho éxito, hay que decirlo que anima muchísimo, con muchísimo éxito y además sé que tienes algo por ahí últimamente que has sacado, que creo que va a pegar un montón que tienes un montón de cosas ahí preparadas, ¿no?
1: Pues sí, ahora ando con la gira de un espectáculo que estrenamos en el Festival Sonar el verano pasado y me han anunciado también para este año así que repito en el Sonar estrenando Aove Black Label como el aceite de oliva virgen extra, pero ya más adelante explicaré un poco de qué va el concepto. Pero sí, hay nueva música, nuevo show y nueva Samantha, porque ya sabes que esto es renovarse o morir. Y con respecto al éxito, pues me va bien, no me puedo quejar. Algunos soldados hemos hecho este año y el anterior también hicimos bastantes. Y a día de hoy es mi principal sustento... Económico, o sea que yo bueno, feliz.
0: Tan sustento, San, tan sustento que si no me equivoco, eres, eh, no sé si se puede decir eso, no, amiga de Rosalía, que es un top, que además ha pedido, me acuerdo que estuviste en su mesa en los 40, o sea, Rosalía, eh, no, no tenía yo
1: esa conexión tuya con Rosalía. Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, a ver, amigas no somos tampoco. Eh, hemos coincidido alguna vez y nos llevamos muy bien, mi repre y yo, con ella y con la hermana. Porque ya sabes pues que habló Marta y respondió justa una guapa otra guapa busca, entonces Dios las cría y ellas se juntan y sí, está, se rumorean eh, esas cosas la primera vez que la vi fue en, en la gala de los 40 también y este año volvimos a repetir, nos sentamos con ella y fue yo creo que uno de los mejores momentos de la cultura pop de nuestro país, porque mientras yo estaba en esa mesa eh, con Rosalía, al lado estaba pues la señorita Ayuso y Anita perreándole. Fue una noche un poco eh, chiflada, la verdad. Y es una de esas cosas que yo estoy convencida que cuando eh, sea más adulta y una señora ya consagrada, eh, lo contaré. Quizás en algún documental, en alguna retrospectiva, un programa de la televisión generalista, y yo contaré esta anécdota, porque sin duda es una noche que jamás va a caer en el olvido.
0: Sí, yo recuerdo que aquel baile... Eh, con Ayuso, se sí. recuerda haberte visto a ti, estaba por allí también Belén <risa> Esteban, era todo como sí, 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 sí. muy surrealista, todo, pero maravilloso. A mí me parecía maravilloso. De un momento a otro, fíjate que yo comentaba antes que vi vivía de haber vivido los 80 y los había vivido hasta el último minuto, de algún momento me sentí como en aquellos 80, porque era como todo surrealista, como todo. De repente por allí estaba Almodóvar, estabas tú, estaba Rosalía, estaba el Ayuso, la otra
1: perreándole, o sea, era como algo increíble. Sí, yo creo que la gala de los 40 es lo más parecido que tenemos a los MTV Awards aquí en España. Yo siempre eh, tengo mucha nostalgia y fíjate que tampoco me tocó vivirlo, pero me gusta mucho la hemeroteca y mirar videoclips, archivos, momentos icónicos de la cultura pop internacional y si, extrañaba mucho que eh, en la televisión o en los medios de comunicación se le diera espacios a estos momentos, como tú dices, sí. tan surrealistas, ¿no? Pues de repente ver a Carmen Electra presentando o a Christina Aguilera con Britney Spears haciendo no sé qué, ¿sabes? Como eh, eh, mezclar al Star System y ver qué sucede. Y la verdad es que ya llevo dos galas de los 40 principales y espero repetir, porque siempre que voy, Jolín, me lo paso. Sí, yo también. Pero vamos, tremendo. Es maravilloso, es maravilloso. Conozcamos a Samantha,
0: ¿eres, eres supersticiosa?
1: No, no. No soy supersticiosa, pero. Eh, tampoco soy eh, una persona atea o eh, de ese tipo de gente que niega las creencias de los demás. No me considero tampoco demasiado. Pero sin... Perdona que te diga, sin ser atea eh, estás excomulgada, está ¿no? Estoy excomulgada.
0: Sí, pero o sea, claro. Que es por culpa de ellos, quiero decir, entonces.
1: A ver, es que yo hago siempre la distinción entre institución y credo o fe. Y a mí me parece bien que la gente tenga fe porque hay situaciones que a lo mejor no entiendes en ese momento o que jamás alcanzas a entender. Y si tú encuentras una respuesta en eh, un imaginario, en una sensación, en un espíritu y, y a ti eso te ayuda a sobrellevar tu día a día, a mí me parece una herramienta como otra cualquiera. Y hay muchas cosas que yo eh, eh, explico y relaciono observo a través del prisma de la psicología del body language ¿no? o de quizás un pensamiento más racional que también tienen eh, su relación con teorías de la espiritualidad, de la religiosidad, pero una cosa es la institución, los abusos que pueda haber llevado a cabo esa institución y otra cosa es que mi abuela Margarita se rece un Padre Nuestro o se vaya a la iglesia los domingos y eso no interfiera en nada en mis libertades eh, personales. Yo estoy a favor de eso y para nada me gusta ni la gente que le preguntas el horóscopo y se pone en plan redicha, pues vaya tontería, no sé qué, no sé cuántos, mira. Sí. O sea, ¿habéis aceptado las criptomonedas, la inteligencia artificial, eh, el, 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 el metaverso? El nanosegundo. Todo, todo. Aceptáis todo eso y eso, vamos, lo procesáis y luego os hablan de pronombres o os preguntan si eres virgo ascendente Leo... ¿Y te pones hecho una fiera? Algo que viene
0: desde los babilonios y los egipcios que han tomado uso de ello. Claro. Quiero decir que tampoco, que no se puede
1: denostar, que no es una moda de ahora. No se puede denostar y mucho menos eh, criticar que alguien como se relacione o forme su personalidad en torno al zodiaco cuando hay chicos que han formado su personalidad en torno a las películas de Christopher Nolan. ¿Me entiendes.
0: Mira, como no, quiere, no me voy a ir de la entrevista, pero como cuando me saltan las cosas, tengo que decirlas. No nos vamos a enrollar en ello, pero te voy a decir que tienes esos dos lunares que tienes ahí en la clavícula. Ahí. Aquí. Exactamente. Eso quiere decir que tendrás a partir de, de los 45, un poquito más adelante, un cambio de vida muy importante y llevarás collares y joyas de mucho dinero, de mucho valor. Fíjate como Madonna. Acuérdate, nos estamos yendo como Madonna. Madonna, no se sé si tiene los... los oye, es por cierto, lo llevarás así. Por cierto, Madonna, ¿en qué momento la ves ahora? ¿Qué es? Porque tiene mucha crítica con que si sí está muy operada, que si sí está puesta, que si sí. yo el otro día la vi, la vi un poquito rara, Madonna. Sí, no
1: tiene un aspecto, digamos normativo, o sea, no está guapa de, guau, wow, qué guapa sí. ¿sabes? Como por ejemplo mira la gente eh, a Jane Fonda que dice no, ¡Ay, madre mía, qué bien ha llegado a sus 70 sí. años! Pero yo creo y después de ver un vídeo que circuló por las redes sociales de Iggy Pop revolcándose en el escenario también con la edad que tiene él y haciendo un poco pues lo que viene haciendo desde que empezó su carrera y la gente ensalzando y alabando ese comportamiento de «¡Qué fiera es, ¿no? Aún no ha dejado los escenarios, vamos, sigue haciendo lo que hacía siempre». Y tampoco estaba en muy buena forma física, sí. ni estaba dando un show espectacular. Simplemente era pues Iggy Pop, un poco anciano, haciendo lo suyo. Y cuando lo hace Madonna, la gente eh, lo contempla desde otra perspectiva y es más contundente. Y a mí eso me parece en esencia misógino. Yo creo que Madonna está haciendo lo que lleva haciendo siempre, que es escandalizar a la bien, gente. Muy bien, Hacer lo que le sale del chocho muy bien. y ser ella misma. Y ahora pues... A lo mejor ya no tiene ni esa forma física del Confession a Dance Floor, ni esa disidencia ¿no? de sus principios con las cruces en llamas, pero bueno, a mí me parece también muy revolucionario que una mujer de su edad se permita el lujo de darse el lote con Toquisha, de irse a este evento, de hacer una fiesta todo lleno de jovencísimos modernos sí. y de, pues en, en resumen, como ya te Está he dicho. Es maravillosa. Ah, claro, hacer lo que Está les Es maravillosa y
0: hay, que, y, y hay que reivindicarla. Yo soy súper fan de Madonna. Sí, me encanta. Madonna. Y, y arriba Madonna. Eh, te voy a preguntar: ¿a quién harías desaparecer? En, en general. En general. En
1: general y desaparecer de. Desaparecer. Ya. No sé muy de ataques personales, así que voy a consultar una generalidad y algo que me parece imperdonable. Y yo haría desaparecer a la gente que piensa que es buena idea combinar el azul marino con el amarillo mostaza. Me parece fantástico. Sí. O sea, pero existen. Existe, te lo juro. Existen. Sí, y cuanto, cuanto más pudiente y más poder adquisitivo hay en el barrio, más ves esa combinación. No me parece una casualidad. Y creo que esto que he dicho es un acto reivindicativo y un posicionamiento político a favor de la clase obrera. Basta ya de amarillo mostaza y azul marino, por favor. Muy bien. Y no te pongas una pasmina y un bolso marrón con eso, porque es que entonces ya no hay tu tía. Fíjate que te ha llegado la, la, te ha llegado la pregunta. <risa>
0: Te ha llegado la pregunta y, y, y has, es como decir, ¿tengo que soltarlo?
1: Lo tengo que soltar, sí. Es me, que no, no me dan espacios para hablar de estas cosas. Me yo. encanta, me
0: encanta. No, pero aquí puedes hablar de lo que tú quieras. Mira que te pregunto ellos, porque además han dicho, estos señor, hay unos señores de, de vos que dicen que tú estás como poseída o que tienes...
1: Ese... Me parece bien. Sí, y te sientes como poseída... ¿Sabes qué pasa? Que la gente que maneja esos términos eh, eh, tan simples o que eh, solo ven eh, el concepto estandarizado de las palabras y de, eh, digamos, los términos que manejan, me parecen pues unos panolis, la verdad. Porque llamar poseída a alguien, pues para mí la posesión implica estar en el lado apropiado de la historia. Para mí ser el anticristo simboliza ser lo contrario a los símbolos que alguna vez me han hecho daño. Para mí ser un engendro implica estar fuera de una normatividad que me violenta. Entonces todas esas cosas que me arrojan en una verborrea gratuita e insolente... A mí me vienen estupendo porque luego yo la suelto en las entrevistas y quedo fenomenal porque parece que soy una chica, uno, con mucho vocabulario y dos, pues muy echada para adelante y muy interesante. Con lo cual lo hago muy a menudo. Si veo un comentario en Twitter, una ¿no? vez me dijeron Samantha Hudson tiene la, pel la boca como una ruina romana ay, ay, ay. y pensé, es que esto es estupendo porque yo me voy a prime time y lo suelto en la tele y la gente se mea. Entonces, a mí la gente que me odia, mis detractores, lo único que hacen es regalarme contenido. Y yo les voy a estar eternamente agradecidos.
0: Darte impulso, darte impulso de alguna manera. Eh, yo veo difícil que la gente te odie, ¿qué pasa? Pero es que para mí eres encantadora. Ay, ¿Tu bueno, peor lo pesadilla o tu peor momento,
1: Samantha? Um... No lo suelo pasar muy mal, la verdad. Tengo la suerte de tener una química cerebral estupenda y siempre o estar muy centrada o tener gente a mi alrededor que me hace estarlo. Pero quizás... El momento en el que verlo pasado eh, los últimos años fue cuando se filtraron unos tweets míos del 2015 eh, y, y lo pasé realmente mal. ¿Sí? Si volver a leer como esos comentarios que yo decía, eh, ese intento de hacerme la graciosa, todas esas cosas y que eh, se me reprocharan con toda la razón, de alguna manera sentirme responsable de algo con lo que yo a día de hoy estaría en contra o habría eh, vilipendiado. Eh, no sé, me sentó fatal me da como miedo que la gente eh, eh, pueda tener una imagen de mí con la que yo no estoy de acuerdo la gente que aprecio sabes porque una cosa sí. son los parguelas que no paran de denostarme en las redes sociales. Y otra cosa es gente pues a la que yo quizás eh, podría admirar o de la que puedo valorar su criterio. Y que, que esa gente que a lo mejor me apoyaría de repente, digan, pues esto lo has hecho fatal, me aterra. Pero bueno... Pero de todas las formas, creo que sí. Que algo
0: que, que proviene del pasado tampoco tiene por qué condicionarte tu día de hoy. Claro. Es decir, a mí eh, eh, me gustaban bajitos y con el tiempo me gustaban altos. Y entonces, ¿qué tengo que decir? No, no tienes que sentirse... Yo creo que tenemos el derecho de cambiar y cambiar mucho. Y además, yo cambio muchísimo de idea y de todo. Me parece que no tiene que hacerte esclava. En aquel momento pensabas eso, sí. ¿Y qué? Ya no lo pienso. Claro. ¿Sabes? El, no, no pasa me nada. ha ayudado
1: mucho a relativizar ya no. De juzgar tanto a los demás o a no ser tan contundente, ¿sabes? Porque una, pues también, claro, al crecer en las redes sociales y tener Twitter desde los 15 años, pues imagínate cómo de redicha era al principio y muy criticona. No perdonaba ni una. Y he aprendido que ser tan solemne eh, puede jugar en tu contra. Claro. Y que el mundo y la vida es tan complicado y las situaciones y el contexto de la gente es tan diverso y tiene tantos matices que reducirlo todo a blanco o negro es quedarme con una cara de la moneda y yo, no es que quiera tener la moneda, es que quiero tener muchas sí. monedas, ¿sabes? ¿Qué te da, qué te da um, mala suerte? ¿Qué te da
0: gafe? ¿Qué te da mal rollo? Espero que no sea algo que, que no me dé a mí porque si no me lo apuntaré también porque yo soy yo muy, soy muy supersticioso y me apunto todo
1: o a lo mejor no te da nada. Te diría que nada. No, no pues, yo, me gusta mucho la energía, me gusta mucho el zodiaco, el horóscopo, me gustan mucho eh, las creencias religiosas, pero no soy una persona supersticiosa, ni de creer en espíritus, ni de. de me da más miedo en la eh, sugestión el poder de la mente, el yo pensar que algo me va a salir mal y por autoconvencerme sabotearme sí. a mí misma eso sí que entonces cuando alguien me dice oye esto da mala suerte, esto es gafe me enfado con ellos pero no porque realmente lo piense y diga es que total me va a pasar, es que digo ahora ya voy a andar con eso en la cabeza y verás tú como por pensar que tengo mala suerte me voy a tropezar y me voy a caer al suelo pero me considero una chica muy afortunada y he estado muchas veces al borde de la muerte y jamás me he muerto Así que... Súper afortunada. Eh, no sé exactamente eh,
0: si crees en los extraterrestres. Sí. Sí, ¿verdad? Yo
1: creo que hay que creer. Hay que creer y sobre todo hay que convencerse de que quizás nosotros seamos los extraterrestres para alguien que esté ahí fuera. Sí. Y a mí eso me parece una buena filosofía. ¿sabes? ¿Pero has visto alguna vez algo raro? No, no. No, pero, pero me gustan mucho todas esas teorías. Ya te digo que Tampoco es que sea una fanática, pero me lo creo. Me gusta pensarlo me gusta tenerlo en la cabeza. A veces, eh, debatirte si es verdad o es mentira es mucho más aburrido que sumergirte en esa fantasía. Sí. Y a mí no me sirve de nada llevarle la contraria y decir «No, es que la ciencia dice». Pues no, si tú me has dicho que has visto un ovni, cuéntamelo con pelos y señales, porque yo quiero saber todo eso. Claro.
0: Yo lo he visto... ¿Sí? Lo he visto, recuerdo en una ocasión, ya te lo contaré para no quitar la entrevista tuya, pero siempre digo, yo lo vi y digo y lo vi después de los 80, o sea que no llevaba ni alcohol ni nada metido en mi cuerpo. Lo vi con la claridad que se ve y te lo contaré. Y por eso yo, yo digo, lo hay porque lo he visto yo. Y ya está, se ha acabado. Claro. Porque yo lo he visto. Entonces esto, esto es así. Eh, eh, Samantha, el otro día tuviste una entrevista con Risto que me encantó, bueno, Muchas gracias. todas tus entrevistas me encantan, me encantó, eh, ¿te sentiste cómoda? Sí, la gente... sabes que se ha hablado mucho de la pregunta de... del pene, del pene. Yeah. y yo quería saber, digo, ¿pero qué le pareció al final a Samantha? Porque al final, después de esto, eh, eh, te hacen la pregunta, dices, pero
1: no sé exactamente cómo te sentiste tú. A mí me pareció divertidísima, ¿Sabes? Y yo no aspiro a la felicidad, aspiro a la anécdota. Y desde luego tampoco aspiro a la comodidad. A mí me gusta la narrativa. Y esa pregunta... Yo es que me meaba, porque luego lo veía y pensaba, cómo de estupendo es verme a mí misma. Con Risto Mejide y Risto preguntándome, si, si que, que, diciéndome que tengo pene y que si me gusta tener pene. Es que es distópico, es precioso. Para mí eso era poesía. Y la gente tiende a pensar eh, y a escandalizarse, muchos de mis seguidores, cuando fui a La Resistencia, cuando fui a lo sí. de Risto, pues, Hala, ¿y cómo te vas con él? Si me cae fatal. Pues mira, yo creo eh, que ser moderna es adecuarse a cada contexto y además hay que conquistar espacios y contra todo pronóstico no me sentí incómoda, ni con Risto Mejide, ni con Broncano y me gusta mucho a mí que me arrojen cuchillos, e intentar esquivarlos o agarrarlos yo misma y clavarme los directos en el corazón yo eh, soy una persona que siempre le regala todo a todo el mundo y si tú a mí me preguntas si tengo pene yo lo cuento, a lo mejor a otra persona le habría resultado inapropiado a mí, pues, me va la marcha, ¿qué quieres que te diga? Y yo todo lo que digo lo cuento desde el alma y con el coño.
0: Sí, sí, no, no, sí. Y además, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo y, y entendía que lo habrías recibido y puesto así porque si no hubieses contestado de la manera que te hubiese dado la claro. Gana. O sea, que lo entendía, así. Lo que yo entendía que no sabía si esa pregunta, la semana pasada tú venía a Tita Cervera, precisamente y no digo no sé si la preguntaría a ella si estaba a gusto teniendo Toto quiero decir es lo que tienes que dónde está yo lo vi tan
1: sí no tenía tienes... a ver objetivamente la pregunta no tenía mucho sentido entiendo el marco en el que estaban parado por el hecho de ser una disidencia sexual mi identidad de género ese morbo que hay desde luego no es algo que tú puedas o debas preguntarle a alguien a la ligera y mucho claro. menos en un contexto que no sea una entrevista yo creo que también risto sabía lo que se estaba haciendo y entendía pues el personaje que yo soy, ¿no? Y las eh, permisiones que eso le otorgaba. A mí no me molestó la pregunta. Y de haberme molestado, también está bien recibir un estímulo contrario, ¿sabes? Cuando un periodista mete la gamba, a mí me, me, me parece eh, fenomenal, porque así yo tengo una réplica y le puedo decir, pues esto no me aparece bien por esto, por esto y por esto. Y si no me hubiera hecho esa pregunta y si lo hubiera callado, a lo mejor no habría surgido ese momento tan pedagógico o no habría podido surgir la contraposición eh, yo creo que siempre entendiendo cada contexto, cada persona sí. es distinta pero a mí me parece bien, ya te digo que me arrojen eh, puñales porque eh, me da pie o a responderles para bien o hacerles una especie de regañina o reproche y decirles por qué lo que me están preguntando, pues es un infortunio.
0: Eres, eres una persona que desde fuera percibe a la gente. yo Todos hablamos con gente que conoce a otra gente y que te perciben como muy libre, muy que hace lo que le dé la gana, que dice lo que le dé la gana, que, que, que se pone como la da la gana. ¿Esto es así o estamos <coughs> perdiéndonos algo o es solamente algo que proyectas?
1: Es una pregunta compleja porque entonces habría que definir lo que se entiende por libertad. Yo creo que también la libertad muchas veces es una pantomima, ¿no? Porque aunque yo vista de esta manera tan estrafalaria, también estoy sometiéndome a unos cánones o a unas normas estéticas, ¿no? Digamos que dentro de la otredad de la subversión también hay unos parámetros, ¿no? Una forma de vestir, una forma de ser moderna, una forma de ser disidente del género. Me hago las cejas con hilo, me hago la láser, eh, voy al gimnasio, entonces no estoy eh, completamente liberada en ese sentido, pero entendiendo un poco lo que tú dices sí. y lo que le sustituen a la gente, yo me muestro como soy y no es por otro motivo más que porque soy una vaga redomada con lo que respecta a mí misma, por supuesto, pues en mis relaciones profesionales soy muy aplicada. Pero me daría tanta pereza tener que levantarme cada mañana y ponerme una máscara y decir esto es lo que quiero que vea la gente de mí, que es que no lo hago. Y lo que he ofrecido siempre son altas dosis de yo misma. Y eso es lo que voy a ofrecer hasta el día que me muera. Ahora me funciona. Quizás algún día esté obsoleta, luego tenga un revival y luego vuelva a caer en el olvido. Pero yo voy a permanecer siempre fiel a mí misma. Y eso también eh, implica estar abierta al cambio, a rectificar, a equivocarme, a transformarme, como tú decías. Porque creo que lo más sagrado que tiene el ser humano es la metamorfosis y la transformación. Y eso pues forma parte de todas nosotras y, por supuesto, forma parte de Samantha Hudson.
0: Que me parece que es lo que te hace tan 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 especial y tan exclusiva. Oye, es de los. Yo no sé cómo se dice muy bien si se dicen hater o hater o haster, como tú quieras. Pero como, claro, yo creo que después de lo que dicen ellos se les puede decir como te dé la gana, ¿no? Quiero decirte que eh, esto es algo que por lo que se ve estamos asumiendo que tenemos que tener una vez que te expones. Pero tú cómo lo llevas eso? te, te, te traes en cuidado, te, lo aprovechas como
1: decías antes para tu propio beneficio, un poco. Yo creo que cada una hace lo que puede con lo que tiene, ¿sabes? Y hay situaciones que escapan a tu control. Intentar controlarlas, pues es simplemente eh, una zafiedad y... ...te frustras... Eh, ...sabes... ...persigues fantasmas... ...y ves que... ...pues... ...intentas barrer las olas de la playa... ...y sigue llegando... ...la marea... ...yo hace tiempo que dejé de... ...intentar llevar a cabo... ...esa tarea... ...y... ...pues igual que yo... ...mucha gente... ...ha aprendido... ...a... a ...asumir las consecuencias... ...y a intentar hacer... ...estandarte de ese dolor... ...o de alguna manera... ...reapropiarse de esos... Eh, ...términos tan despectivos... Eh, ...abanderarte de todo lo que una vez eh, te ha hecho daño y es un poco mi estrategia a los haters no les presto mucha atención creo que cuando estás tan expuesta, y no hablo de ahora que sí. estoy en el foco mediático, ya desde pequeña cuando te señalan antes de que tú sepas que eres un mariquita y te llaman mariquita cuando te dicen que pareces una chica o que pareces un chico, cuando te apartan del de rebaño sí. en el que todo tu entorno eh, está, en esos momentos ya cambias el chip y aprendes a eh, saber simplemente con una mirada quién es merecedor de tu atención y a quién tienes que escuchar y de quién tienes que apreciar los comentarios. Y eso es algo que nos vamos a llevar todos a la tumba. Me pasa a mí, te pasará sí. a ti y le pasará a todos. Yo en particular, y como también soy un poco tiburona de los negocios, le intento sacar siempre rentabilidad. Y ya has visto que como me di cuenta que la polémica y la controversia me perseguía, pues decidí servirme de ella. Como una simbiosis, ¿no? Como esos pájaros que están en los rinocerontes desparasitándolos sí, sí, y el sí. rinoceronte no hace porque el pájaro se salga de su lomo, sino que al revés lo aprovecha para quitarse los piojos. Pues yo igual. Y dije... Pues mira, ¿que me consideráis un monstruo? Pues un monstruo voy a ser y nací de una polémica, me serví de la iglesia católica y de la ultraderecha para darme a conocer y a día de hoy pues es mi principal estrategia de marketing y ya te digo que lo que a mí pues, me arrojan eh, esa basura que la gente me echa a la cara, yo la cojo y la transformo en auténticos tesoros.
0: Pues que sigan quitándote los pajaritos estos, los piojos, por así decirlo, se alimentan un poco de lo que te sobra, claro. que es importante. Oyes, ¿ya no haces la limpia del huevo que hacías en el colegio que, que, que no. me llevaste. No, no, claro.
1: Eso es algo que nadie sabe, también digo, porque nadie me pregunta sobre esas cosas, ¿no? Me preguntan si tengo pene.
0: <risa> <risa> es broma. Y si estás contenta de tenerlo. Si estoy,
1: con estoy contenta, Pero claro. cuéntanos esto, porque me parece tan interesante. Claro, pues ahora estoy en ese punto... No escéptico, pero bueno, eh, a religioso, digamos. Eh, porque tampoco soy ni agnóstica ni atea. No sé qué soy. Bueno, en fin. Eh, pero yo fui muy, muy creyente. desde al principio era. Cristiana. Luego tuve una época entre budista e hinduista, me gustaba mucho la meditación, los mantras, pero la que más me duró, que fueron alrededor de 3-4 años, fue la Wicca y el paganismo y alguna parte de la santería cubana. Qué hacía rituales a la pomba gira, eh, siempre como eh, muchos rezos cuando había eh, luna llena, y una de las cosas que hacía mucho es que me llevaba un huevo a clase. Eh, y la hacía limpias a mis amigas, ¿no? Que es este método que le pasas el vuelo sí. por todo el cuerpo y según salga la yema al arrojarla en un vaso con un líquido, pues puedes intuir si tiene malas energías, si hay alguna fuerza que le está haciendo daño, alguna envidia que le persigue. Y eso lo hacía mucho. Y realmente... Estaba muy convencida, me hacía mucho ritual de belleza, mucha amarre, de amor para conquistar a chicos. Y, y alguna vez jugó en mi contra, ¿no? Porque sí. a veces, estas cosas siempre las energías tienen que remar a favor. No puedes pedirle imposibles al universo. Y cuando lo haces, pues te sale el tiro por la culata. Y sí, alguna vez me pasó, yo pienso que fue por eso. Y a mí nadie me baja de ahí, tampoco. Puede
0: ser por eso, pero bueno, yo creo que tus amigas... ¿Solamente se las hacías amigas o amigos también, la limpia del huevo? ¿Alguno le limpiarías el huevo también? <risa>
1: <risa> no? no era muy de limpiar el huevo, no. Yo, yo fui muy tardía, la verdad, cuando aprendí a hacer tortilla, y ya tenía unos cuantos años. Pero sí, amigas yo englobo todo, la verdad, uso el femenino a genérico. También. Pero sobre bien, todo tenía amigas, amigas también. chicas y amigas disidentes del género. Pues
0: seguro que, seguro que les habrá ido muy bien con tus limpias. Seguro. Porque tú tienes una energía buenísima. Y estamos en, en, en terminando. Yo es que me llevaría aquí. Di, me empadronaría aquí, haciendo Total. la entrevista contigo. Pero no puede, no puede ser. No puede ser. Y tengo algo que mira, ¿sabes que Estuvo... El capítulo anterior estuvo Lola Lolita y Sofía surf eh, Estuvieron haciendo la entrevista y me dejaron un objeto muy especial que sabes Por que favor, vamos... que
1: sea un paquete de tabaco. Ay, no...
0: Joder. Es que yo creo que ya es ni fuman, es que ya son de claro. sanas de todo y con los dientes muy blancos y el pelo maravilloso y bueno, la piel sin un poro abierto. Había
1: un TikTok que decía que había enviado a Lola Lolita fumando en un bar. Oye, Es que se, cuánta controversia con la, la Lolita, ¿eh? Fíjate, se ya. han contado
0: de cosas de Lola qué Lolita. Cosa. Lola, te necesitamos aquí en otra entrevista otra para vez, aclarar. Aclara,
1: aclara si fumas o no,
0: por favor. Pero yo, yo la vi una chica maravillosa y su hermana sí, divina. Y trajeron una cosa que yo creo que es... A mí me dio súper especial. Y mucha gente me ha escrito diciendo ¡Ay, por favor, me lo puedes dar a mí! ¡Danoslo, dánoslo." Pero efectivamente va a ser para ti. Y mira... ¿Y qué es? Pues mira, su mamá cuando eran pequeñas, durante su infancia, o algo siempre, siempre les ponía para que estuviesen protegidas estos dos escapularios que llevaron ellas puestecitos para que tuviesen su protección. Los han tenido siempre, 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 hasta ahora que se han deshecho de ellos y los han traído aquí para que yo, en este caso, te los entregue a ti. Y me parece maravilloso, porque Alan. me parece que es... Algo tan especial que lo han tenido de niñas, que las ha protegido, que lo han llevado con todo el cariño puesto de su madre y... cuando estaban malitas, cuando, en y... fin, para protegerlas. ¿Tendrá siempre. buena energía? Porque a... sí.
1: sí. Sí. Vale. Porque es que yo siempre, antes, era muy aficionada a comprar fotos antiguas de gente desconocida en el rastro. Pero me empezó a dar mal rollo porque dije, claro, es que esto tiene como un claro, bagaje. No, pero estos son, son pedacitos de ropa, se entiende, de alguna
0: imagen de algún santo y la imagen del santo. ¿Sabes qué te quiero sí, decir? Claro. Que tú siendo escopuelco es como darles una patada a la iglesia en el mismísimo, claro. Claro. Bueno, es
1: que, a ver, Dios está en todas partes. Claro. Yo no necesito irme a su casa. puedo Exacto. venir a la mía? Exactamente. <risa> 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 vale, ahora
0: tengo que darle un obsequio. Sí. Que ya no sabemos para quién va a ser... Pero que fíjate tú, de Lola lolita Lolita hasta ti... Qué mm, no pensaba yo que te iba a llegar hasta ti, pero no
1: sabemos a quién va a llegar el tuyo. Ya, yeah. claro, pues será para la siguiente invitada sí, o invitado. Sí. Vale, pues mira, yo me he traído... Va de collares la cosa también. Esta cruz, que además está muy en tendencia, ahora que se llevan tanto como eh, los metales así un poco oxidados... Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y es una cruz enorme que me compré en Barcelona, se la compré a unas rachetonas. No es tan especial como los escapularios, ¿no? Que pues... De alguna manera es una especie de reliquia, ¿no? Tiene esa energía tan buena. Pero yo creo que las cosas son sagradas si la gente sí. lo piensa. Y a mí me da muy buena energía porque es una tarde que pasé con mi representante en Barcelona. Nos divertimos muchísimo y, y me hizo mucha ilusión comprármela. Lana del Rey se ha puesto una, Madonna llevaba cruces muy grandes. Yo sí. creo que además de un elemento muy fashion, pues también es algo muy especial que Samantha Hudson le va a otorgar en Observa en tremendo y sagrado obsequio a la siguiente invitada o invitada me parece
0: maravilloso me parece súper súper maravilloso todos estos objetos que pasan por mí y que yo tengo luego que deshacerme de ellos me pare... estoy seguro que a la persona que lo reciba le va a venir muy bien como a ti esos escapularios de la Lolita y Sofía Sur te van a venir muy bien, te van a dar muy buen rollo, estoy absolutamente seguro y Samantha nos tenemos que ir ya,
1: ya qué lástima
0: pero ha sido un placer inmenso me parece que eres de las personas, te lo decía, más interesantes que hay en este momento en todo el panorama nacional e internacional, y creo que te queda un camino muy largo, muy largo, con un éxito muy largo, muy largo. Muchísimas gracias por haber venido, Samantha. Gracias de
1: siempre, por favor. Gracias. Es que
0: es Ojalá vivir aquí contigo. Gracias, mi vida. Continuamos con el ranking del horóscopo. ¡Ay, ay! Qué, ¡Qué ilusión me hace sobre todo eh, las personas que pasaron, acordaros el chisme que la semana pasada tenía esa caída de glúteos sabe que ahora ya se elimina eso, ya podéis tener otra vez el glúteo en su sitio, no os preocupéis porque sabéis cómo son los astros que cambian de un momento a otro y que en una semana tienes alopecia y en la otra tienes pelos hasta los dientes, o sea no, pasa nada, lo importante es que como los astros no paran de moverse porque son como Madonna en un after hour que están para para arriba para abajo pues una semana te toca mal pero la otra te puede tocar bien bueno o también peor pero en este caso vamos a la parte positiva El ranking del horóscopo En el puesto número 12 Sabéis que vamos del último puesto a los que están mejor Pero no tenéis tampoco que, que amargaros por ello ¿eh? Sobre todo porque eh, Fíjate, ahora le toca a mi rubio el suyo Bueno, le puedo, toca el número 12 Para que veáis que aquí no hay tráfico de influencia Sino que es el horóscopo tal cual En el número 12, Tauro Te gusta demasiado presumir Enseñas la barriguita, enseñas el hombro, enseñas el muslo, en fin... Tauro, tenéis una proyección de mercurio un poquito fuerte y esto puede hacer que si enseñáis demasiada carne os dé un poquito de cistitis. Atención a esto porque os ponéis a mear por todos los rincones, parecéis a un perro marcando sitio. Entonces... Un, un poquito más larga la blusa un poquito más largo el pantalón el hombro un poquito más cubierto ya sé que es, va a ser una semana dificililla, pero antes de que os decís titis podéis hacer este sacrificio no os preocupéis que la semana que viene a lo mejor os toca ir en toples en el número 11, Libra ay, 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 Libra también, veis, es que está, es un poquito es que está, está mercurio muy, muy, muy pastoso a ver, Libra Descubres que tus abdominales Hablo en caso de chicos y chicas Porque marcamos abdominales todo el mundo En realidad son quistes sebáceos Bueno te voy a decir una cosa no todos alguno tendrá lo que es el abdominal abdominal pero el Libra en su mayoría m, tocar bien el abdominal y podréis comprobar si son abdominales si es algo así como superficial como los de Leticia Sabater o si son esos quistes sebáceos no pasa nada no es nada malo y estoy seguro que lo vais a poder ir recomponiendo de una manera absolutamente maravillosa en el número 10 Capricornio tenéis que conteneros un poquito eh, te pueden echar de un buffet libre por avanta. A ver, que esto son los astros, no soy yo. No me echéis a mí la culpabilidad ni la responsabilidad, porque esto mm, es cosas que puedes retener. Mira, Kirmi Dentor, Kirmi Dentor, Kais dentor", Kir dentor, no me acuerdo cómo se llama esta inglesa que es muy fina, la de la casa real, no va a buffet, por ejemplo. No va. O sea, podéis no ir también, no tenéis por qué ir, pero si vais ya sabéis que tenéis ese riesgo de los planetas tociditos y que os pueden echar por llenar los platos demasiado Sagitario está en el número 9 el luz tienes que cuidarlo Sagitario, el luz de moderna puede hacer que te pases de frenada inclusive te lleguen a dar alguna moneda en el metro quiero decir, puedes ir muy moderna muy gruns, muy cram muy no sé cuántos pero puede que te lleguen a dar alguna moneda en el metro. En el número 8, Aries, el anillo de compromiso que te dieron se te pone verde. ¿Qué quieres que haga? No te va a pasar como ...como... como a Tamara, pero si se te pone verde es que es malo. Lo tiras, cambias de pareja, cambias de novio, de novia, porque eh, eh, esto va a ser algo que te va a llenar absolutamente de disgusto. Pero no te preocupes porque además de ponérsete verde, tu pareja te echa las culpas por mojarlo y te deja. Bueno, es lo que hace. Estar en ese puesto En el número 7 eh, Acuario Acuario Por fin Ay, a ver, a ver Porque es que esto yo no me lo puedo Ay Es verdad Si es que lo había estado mirando Es Venus Es Venus que lo tienes contrario Ligas Con una persona Y te dice que solamente Tiene sexo tántrico Nada más que tántrico O sea que Que bueno, pues hasta la idea, es cosas de vibraciones, que te lo explique muy bien, hay gente que le funciona, pero bueno, solamente sexo tántrico, no tocarse ni un pelo, y además en la distancia. En el número 6, Virgo, ay por favor, te pasan el recargo del regalo que te dieron por San Valentín, o sea, te lo tienes que pasar, mirar la tarjeta porque probablemente ese regalo lo tienes que pagar tú. Pero bueno, si te gusta, pues, pues te lo quedas y lo pagas y si no, pues lo devuelves. Pero ya sabes que el próximo regalo, si es muy caro que te dé tu pareja, vas a tener que llevar cuidado o mirar primero el fondo que tienes. En el número 5, pistis. Pierdes el avión de tu luna de miel o de tu viaje de enamorados. Esto es un poquito disgusto, pero, por otra parte, puede que te enrolles con la persona a la que le pones la reclamación o pides la reclamación por haber perdido el vuelo o sea que por un lado pierdes el vuelo pero por otro te vas a hartar de volar y volar y volar en, en tu vida venidera o sea que las cosas, si es que todo hay que mirarlo de manera positiva, por favor, hay que verlo de manera positiva. Sí, 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 como mi amiga Vanessa, mi amiga Vanessa lo ve todo positivo, todo positivo. Está hasta arriba de todo y ella dice, me encanta estar hasta arriba. Digo, yo creo que se está confundiendo con los 80, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a continuar con el número 4, el número 4. Escorpio. yo lo digo como si fuera una alegría, no, te suben el alquiler. Pero bueno, hay algo de suerte que ya se empieza a notar. Puede ser que te encuentres cosas en la calle, un paquete de folios... En fin, cosas que tampoco te sirven para nada, pero ya te lo encuentras. O sea, ya estamos viendo que los astros empiezan a favorecer a estos últimos signos. Estos signos últimos, que por otra parte son en la lista los primeros, como el 3. ¡Cáncer! ¡Cáncer! ¡Ay! ¡Cáncer, por fin! Son los 3 en el ranking y me encantan... Te descubre tu madre el vibrador, pero no hay disgustos porque se lo queda pensando que es una mascota que tienes. O sea, ella piensa que es de estos regalos que son ahora como virtuales, electrónicos, y ella se lo queda como objeto de acompañamiento. Las amigas alucinarán, claro, cuando empiece a soltar aquello. mirar cómo salta, mirar cómo salta. Pero bueno, tú por lo menos no te metes en problema y tu consolador va a estar muy bien cuidado. Hay que ver los cáncer. ¡Uy, uy, uy, uy! En el número 2, Leo. ¡Ay, me encanta! ¡Me encantan! Eh, bueno, tienen una parte mala y una buena, eh, También hay que decirlo. Se te rompe el móvil, pides uno más barato y en realidad... Al ser de estos así como copia te llega eh, un monopatín, o sea no vas a poder hablar con el monopatín pero puedes ir a casa de tu amiga y decírselo en persona porque tú coges el monopatín, te pones en el carril ese que han puesto ahora y para qué quieres móvil siendo de tú a tú. Por favor, Leo, dejemos ya el S y te vas a ver a tu amiga y que te enseñe que a lo mejor tiene de mascota un vibrador, si tu amiga es cáncer, si no, nada, si no, nada. Bueno, y en el número uno, por fin, Géminis, en el número uno, felicidades, ya sabéis que en el que estáis en el número uno tenéis el amor, el dinero, eh, tenéis todo, es maravilloso y además hay algo... Amor, salud, dinero, trabajo y todo. Y además, como viene, ya os he dicho que va a estar Venus muy así, va a ser, vais a tener multiorgasmos espontáneos. O sea, multiorgasmos de, cualque, de manera natural, natural, donde estás, te vas a, a la cafetería, te vas a, a comprar ropa y demás, y te van a estar viniendo de continuo. Así es que, eh, bueno, qué envidia me dais, ya sabéis que si tenéis amigas Géminis y la vais poner los ojos así de vez en cuando, está teniendo un multiorgasmo. Entonces, respetar, por favor, respetar ese momento tan íntimo. Ay, qué alegría me da saber que este es el ranking, pero que pronto todo cambiará. Así es que estoy feliz de contaros estas noticias tan maravillosas. Y por cierto, que tengo una amiga ahora que me acaba de dar cuenta que es cáncer. Tengo que preguntarle a la Mari. Bueno, amigas, continuamos. No os lo perdáis. Ha llegado la hora del ritual. Bueno, tengo un ritual hoy que os va a servir muchísimo, porque ¿quién no tiene esa persona que es tan negativa, que te da mal rollo, que te da mal la vibración? Pues siempre tenemos a alguien que puede ser de esa manera, que queremos alejar de nuestra vida de una manera o de otra. Bueno, pues os voy a dar un ritual para que esa persona se largue, pero ya. Ya lo de congelar, ya se ha quedado atrás, por favor, esto ya hay que estar más modernos, yo os traigo aquí la modernez absoluta del ritual, es muy fácil, Mirar. tenéis que coger ajos, ajos, bueno, o un ajo, pero bueno, normalmente a mí me dan la cabeza de ajo, y cogemos uno de ellos, mirad qué ideal... Porque yo ya lo he puesto aquí con un rotulador. Lo tenéis que poner de color negro. Ponéis ahí, no sé si se verá bien, el nombre de la persona. Yo he puesto nombre porque no he querido dar pistas. Pongo nombre. Y aquí he puesto otro porque puedes poner más de una persona. Ponéis su nombre. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Mira, estas... estas... Yo tengo las hebillas estas, las bobinas, como se llamen, de hilo grandes. Porque yo me paso el día poniendo gente en el, en el ritual. Entonces hay que hacer mucho hilo. Mirar, mirad. Lo ponemos con un hilo negro todo alrededor. No pongáis lana, ¿eh? Ni os pongáis luego que hacer macramé con esto. Solamente es para enrollar a la persona con el nombre de la persona. Y luego, una vez que habéis puesto el, el hilo negro, lo cortáis... Así Le podéis dar un mordisquito también Pero yo llevo los dientes de circonio No me gusta fastidiármelos con esto Entonces si tenéis el diente pobre Pues sí, lo hacéis con el diente Pero yo tengo un buen diente Que me ha costado una pasta Y no quiero Mirad, ponéis el ajo Lo metéis dentro de la botella A veces hay que empujar un poquito Porque el ajo no entra Pero ¿quién no ha empujado en su vida? Yo he empujado muchísimo Ahora me empujan <risa> Ay, perdonar, Que es que se me va, se me va la olla tenemos el ajo metido en, el, en la botellita y ahora ponemos vinagre, vinagre de manzana, vinagre de vino, vinagre, yo tengo una amiga que la llamábamos la vinagres también, no hace falta explicar el por qué, pero la llamábamos la vinagres, hace mucho tiempo ya la muchacha. ¿Veis? Ponemos así bien de vinagre, que no haya pobreza. O sea, que no se vea que escatimáis. Que se vea que haya un dinero invertido para hacer el ritual a base de bien. Mirad qué bonito, ¿veis? El vinagre, además, siempre adorna mucho. Uh, qué peste ahora! Bueno, no importa, no importa, porque lo importante es que nos vamos a cargar... Bueno, a cargar metafóricamente a esa persona. Tenemos que poner una pluma. La pluma es muy importante que me las... que, no, que Iba a decir yo que me las haya arrancado, perdonarme siempre pensando en mí es muy importante que la hayáis encontrado una pluma callejera que se llama, una pluma callejera le dais así, la pluma es muy desagradecida y siempre hay que empujarla con el dedo mirad, vamos a echar otro poquito de vinagre para que se vea lo que os decía yo, que no se vea como que hay pobreza, que se vea que hay un dinero aquí en la producción y después tenemos que poner también cayena de estas guindillitas de cayena estas que hay aquí ...que son muy buenas... ...yo las he cogido... ...oy, hoy, hoy, hoy... ...oy, hoy, se espachurra todo... ...mirad, ponemos unas cuantas guindillitas... ...yo voy a poner ...bueno, voy a poner cuatro... ...voy a poner cuatro porque me apetece el número ese... ...no os toquéis luego la lengua... ...corazón, os lo digo... ...esto ya es una advertencia mía... ...no os toquéis luego la lengua porque yo me la toqué un día... ...y luego parecía yo un San Bernardo... ...ya, iba así todo el día... ...entonces, para que no os pase como a mí... ...con mi amiga la caniche... Ya sabéis por qué le llamaban la caniche, ¿no? ¿Habéis tenido algún caniche cerca, no? Pues ya sabéis por qué le llamaban la caniche. Lo echamos aquí y ahora es muy, muy importante. Espero que no quiero que se me olvide nada. Efectivamente, ya lo tenemos con la guindilla. Y lo que tenemos que hacer es taparlo y agitar. Agitar. ¿Veis? Así. Esto es agitar. Creo que no es difícil, tampoco estoy enseñando física cuántica. Lo agitamos y lo guardamos en un, loca, en un lugar oscuro. Y ahora, cada vez que la persona de repente te llama, dice agitar, agitar, agitar. Todas las veces que queramos, no hay, no hay un límite. Que se te vuelve a aparecer la persona, agitar, agitar, agitar. Con esto conseguiremos que esa persona se aleje de nosotros, además de que se nos ponga muy bien el bíceps, si la vemos mucho, ¿veis? Agitar, agitar, agitar. Y ya lo tenemos realizado. Creo que os he dado un consejo maravilloso para apartar esas personas absolutamente negativas de vuestra vida y para que os vaya todo maravillosamente bien. Sencillo el ritual, sencillo el que lo dice, pues sencillamente hemos terminado. Ya está, ¿qué queréis? Que hemos terminado. Nos vemos, continuamos.